0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques Julien Damon, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Notre bibliothécaire aujourd'hui, Alexandra Paget qui reviendra sur le choc pétrolier de 1973. N'oubliez pas tous nos réseaux sociaux, vous retrouvez maintenant sur Instagram, Twitter, enfin X maintenant, Facebook, LinkedIn, YouTube, euh, les extraits de l'émission, le programme détaillé. Euh, N'hésitez pas à nous faire part évidemment de vos commentaires et tout de suite on démarre avec nos auteurs. Les crises géopolitiques sont redevenues la principale préoccupation des dirigeants économiques et politiques, des citoyens, et donc sont aujourd'hui la principale menace identifiée pour l'économie mondiale. Alors il y a bien sûr euh, les gros conflits, l'Ukraine, Israël, mais pas seulement, la conflictualité en général a augmenté. Il y a des chiffres donnés par l'Acled, notamment 27% en 2023, 1,7 milliard de personnes exposées à une forme de conflit armé lors de l'année écoulée. Alors comment expliquer cette cette conflictualité croissante, y a-t-il des liens entre ces différents conflits Quels sont euh, les jeux des grandes puissances euh, Le clivage qui s'est creusé entre l'Occident et le reste du monde peut-il être comblé Le rationnel l'emportera-t-il sur l'émotionnel Réponse avec vous, Pascal Boniface. Vous êtes directeur fondateur de l'Institut de relations internationales et stratégiques et vous publiez « Guerre en Ukraine, l'onde de chaude Longue de choc, pardon, géopolitique aux éditions Hérol. Et puis les batailles, les batailles sont redevenues un enjeu majeur des guerres d'aujourd'hui qui n'ont plus rien de froide. Alors pour mieux comprendre l'évolution des doctrines, des armements, le rôle que jouent les batailles dans les bras de fer géopolitiques d'aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous recevoir. Thibault Fouillet, vous êtes directeur scientifique de l'Institut de Stratégie et de Défense et vous avez dirigé, dirigé un ouvrage collectif « La guerre au 21e siècle » aux éditions du Rocher. Pascal Boniface, euh, comment expliquez-vous cette augmentation de la conflictualité Est-ce que c'est l'addition de conflits euh, qui n'ont rien à voir entre eux Ou bien est-ce qu'il y a une logique quand même dans l'augmentation Un peu de les deux. cette conflictualité
1: Un peu les deux, mais le chiffre, c'est qu'il y a à la fois des conflits qui n'ont pas de relations, mais en même temps, il y a une sorte de, d'ambiance générale. On a parlé d'épidémie de coup d'état, on pourrait parler d'épidémie de guerre, de vague plutôt, c'est plus juste comme mot, parce qu'effectivement, l'absence de contrôle, les grandes puissances ne contrôlent plus vraiment la situation, et donc bah, la guerre redevient, et puis une fois qu'on fait la guerre, s'il y a la guerre entre les russes et l'Ukraine, la situation est moins contrôlée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et donc l'Azerbaïdjan se rue dans la brèche plus bien sûr ce qui vient de se passer entre la masse et Israël. Donc des conflits mal éteints qui reprennent, des conflits qui démarrent et surtout en fait un manque de gouvernance. La communauté internationale est incapable de mettre fin aux nombreux conflits et il y a le retour de la guerre interétatique entre la Russie et l'Ukraine et la poursuite de conflits intraétatiques un peu partout dans le monde.
0: Alors... J'allais dire, alors vous dites, euh, manque de gouvernance et presque euh, manque aussi de, euh, pas de compétence, mais au moins de, de, de euh, d'analyse. Puisque vous dites, c'est impossible aujourd'hui, euh, en matière géopolitique, euh, de ne pas être dans l'émotion. Hein. Oui, c'est ce que vous appelez le, le campisme. Oui. Vous dites, en fait, la géopolitique aujourd'hui, la diplomatie, c'est un peu devenu, euh, choisis ton camp camarade, et euh, au détriment... Au détriment, finalement, de, justement, de, de, de l'analyse et des, et des calculs d'intérêt
1: Alors, en fait, l'analyse et les calculs d'intérêt, ils sont assez simples quand la guerre est loin, parce qu'on n'est pas en cause. Ouais. Mais si la guerre est proche, parce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous sommes sentis concernés, parce qu'il y a la peur qui s'est installée en Europe... Quand la guerre n'est pas plus loin, il y a des guerres qui ne sont à la même distance kilométrique, mais qui nous paraissent avoir moins d'effet sur nous. Là, bah, on peut plus avoir du rationnel. Bien sûr, sur la guerre russo-ukrainienne, du fait de l'horreur, du fait des crimes de guerre, du fait que c'est une guerre qui est télévisée, que l'on a montrée sur tous les écrans et en permanence. Et donc, effectivement, l'émotion saisit et on va dire « Ah non, ce n'est pas possible », etc. Et effectivement, on sort un peu du cadre rationnel pour aller dans un stade émotionnel.
0: Alors, euh, vous dites, euh, le conflit est est à nos portes. Et alors, effectivement, euh, c'est là qu'on est, euh, nous, euh, occidentaux et européens, confrontés de plein fouet avec ce qui est le quotidien de la diplomatie, euh, qui est euh, l'espèce de de conflit, finalement, qu'il y a entre euh, les valeurs et les intérêts.
1: Oui, et vous voyez bien, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on met en avant les valeurs. Parce que les intérêts, c'est pas bien. On a du mal à dire qu'on a des intérêts. euh, C'est ramené quand même, euh, c'est Machiavel, euh, c'est pas moral. Or, en fait, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a des intérêts. Et on a d'ailleurs moins de chances d'être pris en contradiction si on met en avant nos intérêts que si on met en avant nos valeurs. Parce que les valeurs, on les utilise très souvent à géométrie variable. Regardez, l'actualité met sur le même plan ou dans la même séquence le conflit israélo-palestinien et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On n'applique pas les mêmes principes sur l'acquisition de territoire par la force, sur le bon randon de pollution civile. Si on avait dit... Nous avons intérêt à ce que l'Ukraine reste indépendante et nous allons arrêter l'agression russe parce que c'est notre intérêt de le faire. Et, bien, et en fait, dans le Sud, vous avez évoqué dans votre propos introductif cette coupure entre le Ouest et le ouais. reste, entre l'Ouest, le monde occidental, ouais, ouais, et le reste du monde. En fait, le reste du monde, ce qui nous reproche, c'est n'est pas tellement nos valeurs. cest dire quand c'est une guerre qui vous concerne, il faut que tout le monde s'en occupe. Mais quand c'est une guerre qui est chez nous... En fait, soit vous l'avez, c'est vous qui l'avez apporté et on en souffre, soit ce n'est pas vous qui l'avez apporté et on doit s'en débrouiller et tout le monde est aux abonnés absents. Donc c'est un peu cela. Et en fait, je crois, moi, je suis pour la réhabilitation des intérêts. Soyons francs, soyons francs, disons que nous avons des intérêts. Quand par exemple, on a dit que nous n'avions pas d'intérêt au Mali, bah, les gens n'ont pas cru, notamment les Africains ont dit. S'ils disent ça, c'est que justement ils veulent cacher quelque chose ouais. et ça s'est retourné contre nous. Donc, non, ce n'est pas tabou de dire qu'on a des intérêts, ce n'est pas un gros mot, disons-le franchement. Et les intérêts, c'est pas forcément la réelle politique a été salie par des abus, mais la réelle politique, c'est pas forcément des crimes de guerre, c'est pas forcément des gens qui torturent des opposants dans la prison, c'est juste prendre en compte de façon réaliste les rapports de force pour ne pas se tromper.
0: Et ça, on n'est plus capable de le faire, Pascal Boniface.
1: Bah, de moins en moins, regardez, Poutine s'est trompé Cela a été plus réel politique. ce qui a été 20 ans. Pendant 20 ans, Poutine ouais. était réel politicien. Il a avancé, il a défendu les intérêts de la Russie. Là, euh, il a eu une réaction émotionnelle par rapport à l'Ukraine en disant « C'est à nous, euh, l'Ukraine ne peut pas nous échapper ». Et c'est lancé dans une guerre dont il n'avait pas les moyens et qui va, euh, bien sûr, qui fait souffrir immédiatement l'Ukraine avec ses crimes de guerre, avec ses horreurs, mais qui va faire souffrir à la Russie, qui l'a fait déjà souffrir parce que la Russie va sortir affaiblie de cet épisode guerrier, le jour où il prendra fin.
0: Alors, ce qui est nouveau, Pascal Boniface, vous avez commencé à l'évoquer, c'est que nous, l'Occident, avons longtemps cru que ce qu'on appelait nos valeurs universelles, en fait, étaient des valeurs qui étaient partagées par tout le monde. On se rend compte que non seulement euh, il y a énormément euh, d'endroits dans le monde où nos valeurs ne sont pas partagées, ce sont d'autres valeurs euh, qui prévalent, mais qu'en plus, pour la première fois, ceux qui défendent ces valeurs ont les moyens voilà. de, de les exprimer... — Et de nous contredire, en fait. — Et
1: de ne pas accepter. Effectivement, ils disent « Arrêtez avec votre morale. Vous la faites toujours à la géométrie Et nous avons nos propres valeurs. Pourquoi voulez-vous l'imposer par la force ?» Et donc on ne peut plus, à chaque fois qu'on a voulu imposer... Bon, moi, je suis pour la démocratie. Mais quand on a voulu imposer par la force la démocratie, ça a échoué systématiquement. Donc la démocratie souhaite un processus interne de construction. Il faut aider les opposants, il faut aider les civils. Mais imposer par le haut une démocratie, c'est un backlash. Regardez, on a parlé d'une épidémie de coups d'État. C'est en fait une suite de coups d'État parce que la démocratie n'était pas réellement installée. Ce n'est pas tellement l'échec de la démocratie. C'était les fausses démocraties qui ont été renversées par ces nouveaux pouvoirs militaires.
0: Est-ce que les dirigeants d'aujourd'hui sont à la hauteur Pascal Boniface est-ce que est-ce que à Washington est-ce que à Pékin à Moscou est-ce que à Kiev est-ce que en Israël est-ce que les, les gens qui ont les manettes aujourd'hui sont des gens à qui on peut faire confiance
1: bah écoutez Et moi je, plus qu'avant je préférais Rabbi à et on peut penser que Nixon, malgré tous les défauts qu'il pouvait avoir, il a quand même mis fin à la guerre au Vietnam, il a fait la détente avec l'Union soviétique, peut-être qu'il employait moins le mot de morale, mais peut-être qu'il a été plus efficace que ne l'était Trump ou Biden, qui semblent quand même avoir des difficultés. Donc je crois que surtout, c'est plus que ce n'est pas à moi de juger de la qualité des dirigeants, Et bien sûr, mais en fait, je pense qu'il y a une course au court terme. Et que les perspectives de long terme ont été mises de côté, notamment dans les démocraties. Notamment dans les démocraties, parce qu'il faut aller vite, il y a des sondages, il y a des pressions, il y a euh, les élections futelles partielles du lendemain. Et donc c'est un peu la faiblesse des démocraties, qui sont fortes par ailleurs. Mais si les démocraties sacrifient au court terme par rapport aux intérêts de long terme, elles sont en difficulté. Alors
0: on voit qu'on a des, des, des grands mouvements tectoniques hein, euh, euh, qui sont à l'œuvre en matière géopolitique. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que euh, cette montée, euh, c'est, c'est, cette accumulation de, de conflits de plus en plus fréquents, est-ce que ça va devenir notre lot commun Ou bien est-ce que on est en transition vers de nouveaux grands équilibres qui vont ramener une forme de, de stabilité
1: oui, on est en transition avec, euh, je vois, trois clivages principaux. Le premier, c'est Russie-Monde Occidental. Il y a une coupure. Il faut monter à Staline pour avoir aussi peu de relations entre Moscou et le monde occidental. La deuxième, c'est le monde occidental contre le reste. Alors, c'est un sorte de magma un peu informe. Mais en tout cas, ils n'ont pas de projet commun. Mais ils ont un rejet commun, c'est la domination occidentale. Ils n'en veulent plus. Et ils ont, comme vous l'avez dit, les moyens de ne plus la vouloir. Auparavant, ils n'avaient pas le choix. Ils devaient la subir. En fait, ils sont passés de l'indépendance à la souveraineté ces pays du Sud. Et puis, et puis, c'est là, selon comment il sera géré, on peut aller vers le mieux ou vers le pire, c'est ce grand duel Chine-États-Unis, qui est un duel pour les valeurs, mais pour l'intérêt. Là aussi, l'intérêt, c'est qui sera le numéro un, qui sera la première puissance mondiale. Alors, derrière ça, on met des valeurs, démocratie, etc., ouais. pour habiller. Mais le vrai problème de la Chine pour les États-Unis, c'est pas qu'elle soit pas démocratique, elle ne l'a jamais été, ça ne les gênait pas auparavant. Le vrai problème, c'est qu'elle les rattrape économiquement et qu'elle est passée de 10% du PIB américain en 2001 quand elle adhère à l'OMC à 75% aujourd'hui.
0: Alors On voit bien, Pascal Boniface, que se dessine d'une certaine façon quand même un monde à nouveau bipolaire entre ce grand bloc chinois, ce grand bloc américain. Mais est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle guerre froide ou tiède qui s'annonce, Euh, nous mène vers un monde plus ou moins instable que... euh L'ancien monde, états unis euh, Union soviétique.
1: Alors en réalité, il n'y a pas vraiment un bloc derrière la Chine. Il y a un bloc, il ouais. y a un bloc occidental derrière les états unis À nous de savoir, nous Européens, si nous les rejoignons dans leur croisade anti-chinoise, ou si nous disons, non attention, nous avons des intérêts propres à faire valoir à l'égard de la Chine. Mais la Chine, elle est à la tête d'un club peut-être, les BRICS, elle séduit de nombreux pays par son efficacité économique, même si elle est mise en cause. Mais il n'y a pas une alliance au sens... Euh, euh, en, que l'on connaît traditionnellement. Par contre, et là vous touchez un point essentiel, de la façon dont Pékin et Washington sauront... Gérer leurs relations. Est-ce qu'ils vont gérer leurs relations comme Brezhnev, Nixon et Kissinger gérer leurs relations Pour dire qu'il faut faire attention que les conflits périphériques ne montent pas jusqu'à nous, qu'il faut gérer ça. Nous avons les intérêts communs et que ces conflits, justement, ne s'étendent pas. Eh bien, les choses iront peut-être vers le mieux. Mais s'ils disent « je vais mettre de l'huile sur le feu parce que ça va gêner mon rival et finalement le chaos va me bénéficier », Là, on peut se diriger vers des situations extrêmement on pénibles. On ne
0: comprend pas très bien ce que veulent les États-Unis aujourd'hui. Rester la
1: puissance numéro un, rester la puissance numéro un, ne pas être concurrencé par la Chine, parce qu'ils estiment qu'ils sont la puissance numéro un, qu'ils le sont depuis 1945, et qu'ils méritent de l'être. Alors que la Chine ne mérite pas de l'être, parce qu'ils ont destiné manifeste est-ce et pas que, la Chine.
0: Est-ce que l'Europe n'est pas la grande perdante de toute la séquence qu'on vient de,
1: Complètement. Qu'on vient de vivre Complètement. — Macron, le président Macron avait dit en novembre 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, c'est l'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale. Tout le monde a peur de la Russie. Tout le monde se réfugie derrière les États-Unis. Et le grand débat à faire, c'est est-ce que cette peur de la Russie va nous conduire à adopter une politique anti-chinoise sous l'égide des États-Unis ou à définir notre propre politique avec la Chine
0: C'est un enjeu essentiel. — Et dans lequel on va se retrouver confronté. Ce dilemme entre valeur et intérêt, euh, une de fois fait. de plus, ce dilemme que les Européens euh, ne gèrent pas forcément euh, très très bien. Thibaut Fouillet, on en vient avec vous quand même euh, à ce qui est un des éléments euh, majeurs de, euh, cette, euh, de ce début du XXIe siècle qui est quand même le retour de la guerre à haute intensité et vous dites que c'est une vraie rupture avec euh, ce qu'on appelait euh, les OPEX hein, les années euh, précédentes ou euh, avec ces opérations extérieures de moindre envergure non on ne peut pas comprendre euh, finalement euh, la conflictualité moderne si on ne prend pas en compte cette montée euh, des
2: vrais conflits et du retour des champs de bataille Oui et le mot très important que vous dites c'est le retour, en fait on doit réapprendre ce qu'on a désappris parce qu'il y avait, et ça a été très bien décrit euh, par Marcel Boniface cette problématique de euh, l'universalisation des valeurs. Les années 90 jusqu'au début des années 2000, il n'y a plus vraiment de guerre, c'est des opérations de maintien de la paix, c'est en fait des opérations militaires de police internationale, euh, etc. Et c- ça en dit long, ça veut dire qu'en fait, on désapprend progressivement à faire la guerre, la guerre de haute intensité, parce que la menace principale a disparu, ce bloc euh, euh, soviétique, et donc on rentre dans eh bien, euh, des opérations lointaines, avec moins d'enjeux politiques, moins aussi euh, eh bien, de besoins en termes tactiques et opérationnels, parce que ça ne veut pas dire que ce n'était pas dur ces conflits, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des pertes, des problématiques, mais on avait un confort opérationnel, la suprématie aérienne, la suprématie technologique, et surtout, moins de problématiques de masse. On était dans la logique du corps expéditionnaire. Quand forcément des divisions, face à des divisions, s'affrontent, euh, eh bien, on a besoin de réapprendre ce qu'on a des, des appris, malheureusement. Oui,
0: puis il y avait cette idée que, finalement, euh, la victoire euh, militaire euh, n'apportait pas grand-chose pour trouver euh, des solutions euh, politiques
2: dans ces, dans ces conflits modernes. Exactement, et c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait peur de la tactique et de la tacticisation. C'est le, le mot très fort de, de Kilcullen qui disait le caporal stratégique. C'est-à-dire que l'enjeu est tellement politique, bah, c'est toute la guerre de contre-insurrection, euh, les arriver à avoir le cœur et les esprits, convaincre politiquement, chercher la reconstruction, qu'en fait on avait presque peur de l'action militaire parce qu'on avait peur de l'image, du, do- du dommage collatéral qui pouvait nuire à l'opération. Donc, en fait on avait peur finalement de faire la guerre ou de faire les opérations puisque le prisme était uniquement politique et stratégique. Ça ne veut pas dire que les deux doivent être séparés, au contraire, il faut retrouver ce lien et la guerre de haute intensité nous oblige à le retrouver malheureusement de manière brutale. Quelles leçons euh, vous tirez euh, des conflits euh, de haute intensité qui sont
0: survenus depuis 20 ans Vous les analysez dans le livre, euh, vous parlez euh, de la Syrie, de la Géorgie, du Haut-Karabakh, euh, de, de la guerre en Ukraine, évidemment. Euh, qu'est-ce qu'il faut tirer de ces, ces événements comme leçons et, et qu'est-ce que nous apprend la guerre en Ukraine Qu'est-ce que change la guerre en Ukraine Alors,
2: il euh, y a trois, leçons, enfin, trois familles de leçons qui, pour moi, sont essentielles. Euh, la première, c'est... En effet, ce retour de la haute intensité mais sous une logique de masse et de quoi faire de la masse. C'est-à-dire que ça nous réapprend qu'il bah, faut un nombre de soldats, il faut un nombre de matériel, il faut des chaînes logistiques. En fait, on réapprend ce qu'est un engagement majeur, ce que ça doit coûter et malheureusement ce que ça coûte en vie humaine, en matériel, en mobilisation de l'économie. Euh, le deuxième point très important, c'est que c'est la fin du confort opérationnel et donc c'est le retour de l'interdiction. Et c'est un phénomène qui a des incidences majeures dans les doctrines occidentales ou même globalement des doctrines des grandes puissances ça interroge aussi la Chine ça a interrogé à leur, à leur défaut la Russie, c'était cette logique de suprématie aérienne on peut faire des guerres courtes euh, avec on a la technologie on a le nombre donc forcément et eh bien avec des frappes ciblées avec un effet de masse on va surprendre l'adversaire et en réalité on, on rend la guerre quantitative on enlève le côté qualitatif le côté incertitude ça c'est la deuxième grande leçon et la troisième grande leçon c'est en termes tactiques, ce retour du blocage tactique, si justement on n'arrive pas à faire cette guerre majeure, mmh. eh bien euh, on se retrouve dans une guerre euh, qui n'avance pas malgré la transparence du champ de bataille, malgré la technologie. Et en fait, à la fin, on retrouve euh, la base des guerres majeures, Exactement. la logistique.
0: Moi, c'est ça qui m'a frappé aussi dans votre livre c'est qu'on euh, se dit, euh, bon, bah voilà, la façon dont on faisait la guerre euh, au début de la guerre. Ah, quasiment avec des, des pierres. Et puis après, on est passé euh, euh, aux, aux mousquets, etc. Et puis alors, euh, les canons, après les avions, après euh, l'électronique, les drones, etc. Et on se dit, bah, tout ça, ça a dû
2: changer radicalement la façon de faire la guerre. Et vous dites, bah non, pas tant que ça, en fait. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça va changer les effets, la destruction, la rapidité, mais... On oublie souvent que des technologies de rupture, vraiment de rupture, il y en a très peu. La dernière en date, c'est le nucléaire. Oui, c'est une vraie technologie de rupture parce qu'elle change la conduite de la guerre. On a été obligé de réinventer des rapports, la dissuasion nucléaire, etc. etc. Mais sinon, oui, bah, on fait la guerre avec des ordinateurs, on voit mieux le champ de bataille, mais l'adversaire aussi. Donc, on a des nouvelles opportunités, on a aussi des nouvelles limites. Et à la fin, si tout ça s'équilibre... Eh bien, on redécouvre que le soldat doit s'enterrer, c'est la tranchée, que défensivement, on fait des bunkers, et en fait, on réapprend. Et ça nous renvoie aux heures des grandes guerres mondiales rompre le front, la ligne logistique,
0: etc. Justement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait la
2: supériorité d'une armée sur une autre C'est sa maîtrise opérationnelle. Alors, c'est un vaste mot, mais c'est-à-dire la juste. L'intendance, en fait Oui, et puis. En fait, l'intendance
0: suivra, c'est l'expression la plus bête qu'on ait jamais inventée. L'intendance, elle précède finalement.
2: Elle précède et même elle formate, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire que ce que votre intendance fera, et ouais. on l'a très bien vu avec l'assistance militaire internationale, notamment occidentale au profit de l'Ukraine, euh, vous livrez un matériel, mais ce qui compte, ce n'est pas tant de le livrer, c'est d'assurer son maintien dans la durée, son nombre de munitions, euh, etc., etc., cette capacité à durer à vous mobiliser, donc oui, euh, elle, 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 déjà elle ne suit pas, mais en fait elle formate, elle conditionne, en réalité ce qui fait la supériorité, c'est... Soit, et c'est le pari occidental, c'est notamment le pari américain avec toutes les doctrines aujourd'hui qui doivent lier les domaines entre eux, la guerre mosaïque, etc. C'est de dire soit en fait on arrive à trouver les moyens pour, dans une opération initiale, c'est la réinvention de la Blitzkrieg, dans une opération initiale, on sidère l'adversaire, on a gagné. Soit vous y arrivez, bah, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas et si vous n'avez pas préparé vos logistiques, votre logistique, etc., bah, vous vous retrouvez comme les Russes en Ukraine, à devoir sur le tas, avec des pertes matérielles et humaines considérables, eh bien, devoir vous adapter. Vous dites quand même, euh, le champ de bataille privilégié des affrontements modernes, c'est euh, les, les, les milieux urbains. Oui. C'est la ville. Bien sûr. Bien sûr, pour deux raisons principales. On le voit aujourd'hui eh bien, avec Gaza, mais on l'a vu euh, avec Barkmout, avec Mariupol. C'est f- très favorable aux défenseurs. Donc, euh, du moment que l'un va être en une situation d'infériorité, c'était écrit dans la doctrine ukrainienne dès 2020 et 2021, on va fortifier les zones urbaines parce que ça ralentira l'adversaire. Et puis surtout... Monsieur Boniface en parlera beaucoup mieux que moi parce que la concentration du monde fait qu'on va vers les mégalopoles, vers les villes c'est un phénomène très ancien mais aujourd'hui euh, eh bien, euh, si vous contrôlez toute la campagne environnante mais pas les principales villes avec ce que ça implique de nœuds de communication de centralité politique, de centralité économique et industrielle, vous contrôlez finalement pas grand chose Quel est le bon équilibre aujourd'hui dans une armée entre l'homme et la
0: technologie euh, On voit que euh, une des raisons pour lesquelles Israël a été surpris euh, par euh, le, le Hamas c'est que finalement, même en Israël, on se
2: dit, est-ce qu'on n'a pas fait trop confiance à la technologie pour assurer notre, notre défense Si, tout à fait. Et en fait, c'est le même rapport, ça tombe bien, on est à la librairie de l'écho, le même rapport qui doit y avoir dans une entreprise entre les machines, la technologie, et à côté ça, de ça, les bureaux recherche et développement, l'ouvrier, etc. C'est le même rapport. C'est finalement la même division du travail, avec dans les armées une problématique qui est la tendance à la technicisation, la tendance à, bah bah c'est la wonder Donc l'arme exceptionnel, l'arme qui va changer, l'arme de rupture, qui va nous apporter euh, la victoire. Et donc on a cette tendance, en fait, cet effet de ciseau entre la permanence de la technicisation, de la volonté de technologie de rupture, alors aujourd'hui le cyber, l'IA, le drone, et la permanence des leçons euh, opérationnelles. Et donc l'équilibre, il doit être trouvé, mais ce n'est pas simple, et ça implique à l'heure actuelle de repenser tout le format euh, des, des armées finalement. Alors, compte tenu de, de tout ce que vous avez finalement, sur, de tout ce que vous savez sur ces,
0: sur ces armées, je vous pose la, la, un peu la même question qu'à Pascal Boniface. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on rentre dans un monde où la conflictualité va rester élevée pendant euh, très longtemps C'est un nouveau euh, régime géopolitique de croisière. Ou bien est-ce que vous pensez qu'on va aussi euh, aller vers une transition qui nous euh, permettra euh, d'atteindre un nouvel équilibre plus,
2: euh, plus calme, plus pacifique Alors je m'inscris exactement dans ce qui a été dit, c'est-à-dire que ça va dépendre de la volonté ou du moins de l'action et de l'espérance de gain et d'intérêt des grandes puissances. Euh, en, par contre, ce qui est sûr, c'est que la conflictualité aura tendance à être plus complexe ou du moins euh, plus euh, difficile à mener, même pour les grandes puissances, parce qu'on a une dissémination des capacités. Quand on voit par exemple ce que l'Azerbaïdjan est capable de faire en termes de maîtrise, d'utilisation des drones, de frappe dans la profondeur, etc., avec des matériels qui semblaient il y a encore une dizaine d'années, entre l'apanage des grandes puissances, les drones HAL, ah, le, le Reaper, par exemple, où la France disait « bon, on va en commander quelques-uns ». Toutes ces technologies-là, elles se disséminent. Donc, vous avez un nivellement par le bas. Les petites puissances sont désormais plus capables ou potentiellement plus capables. Les grandes puissances, potentiellement moins capables. Donc, en tout cas, il y aura pour ces petites puissances une espérance de gain supplémentaire, un intérêt supplémentaire. On voit les actions en trois ans du, des, de l'Azerbaïdjan ça montre quand même qu'ils ont foi dans leur puissance, donc ils ont la possibilité, ils ont peu se servir de cette puissance militaire. Donc ça donne peut-être plus voix à des conflits limités et ça donne par contre peut-être plus de retenue à certaines grandes puissances, notamment les États-Unis, tout le débat qui est autour de la Chine euh, se disent bon bah, on gagnera peut-être moins facilement la guerre, on va peut-être pas la faire. Alors dans tous les livres, et c'est ça qui est passionnant,
0: il y a des chapitres, euh, mesdames et messieurs, que vous ne comprenez pas. Et donc, mais, je, mais vous présentez que c'est important. Et donc, je vous pose la question. Vous avez un chapitre qui concerne ce que vous appelez le combat multimilieu, multichamp. De Philippe Gros, oui.
2: Ça me passionne, mais je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Expliquez-nous. Alors, très simplement, c'est censé être la nouvelle phase de la guerre. C'est la nouvelle doctrine. Les Américains ont commencé à théoriser ça 2012-2014 ce premier document. C'est de dire... On avait, bon, au départ l'interarme, donc par exemple, euh, au niveau ouais. terrestre, l'artillerie, la cavalerie qui se soutiennent. Ensuite, on a eu l'interarmée. Puis, ce que les Américains avec euh, voilà, le début de la connectivité, années 90 2000 le Joint Operation. Donc, en fait, c'est l'interarmée plus, on va dire. On intègre euh, d'autres composantes qui on va plus euh, vite. La,
0: l'armée terre, l'aviation, euh, la marine. Un euh, peu de spatial,
2: etc. Euh, euh, et là, maintenant, maintenant, multimilieu multichamps. Alors, c'est le vocable français. Les Américains parlent de... Joint All Domain Operation, donc tous les domaines, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire là, on prend tout. On intègre aussi le cyber, le spatial, euh, tout ça fédéré par des, ach- des architectures numériques qui doivent lier tout ensemble. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'étape supplémentaire. Et au lieu de penser en termes de capacité, c'est-à-dire pour reproduire, je ne sais pas, un effet de frappe dans la profondeur, il faut tant de canons. On va penser en termes d'effet. Donc on ne va pas dire il nous faut tant de canons, il nous faut tant de matériel qui font de l'effet. Que ce soit un tir de frégate de la marine, un tir de canon. L'avion, ce qu'il faut, c'est concentrer au bon moment les faits et ensuite tout de suite se diluer pour ne pas être détruit par l'adversaire. Voilà.
0: Eh ben, c'était passionnant. Merci beaucoup euh, euh, à tous les deux. Merci, Pascal Boniface. Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique. Le sous-titre est important aussi, hein, à contre-courant des analyses émotionnelles. Tout à fait. C'est chez Erol et puis la guerre au XXIe siècle. Le retour de la bataille, ouvrage collectif passionnant, euh, sous la direction de Thibaut Fouillet. C'est aux éditions du Rocher. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. La librairie de l'écho. Emmanuel Le Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Aouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanée dans le monde entier, Alexandra Paget, qui euh, reviendra sur... Euh, un grand événement euh, historique. Et puis, euh, on retrouve tout de suite, évidemment, nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, euh, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Euh, critique aussi euh, des livres dans Alter Echo. Et puis, euh, à ma droite, Julien Damon, qui enseigne à Sciences Po, à HEC et qui lui... Euh, contribue régulièrement aux chroniques livres de nos confrères des échos. Allez, on commence avec le choix de Christian. Chavagneux, le nouveau livre de Angus Deaton, euh, ça s'appelle Economics in America.
3: Voilà, ouais, c'est pas encore traduit en français, donc euh, ouais, le livre vient chez de sortir. Euh, c'est Princeton University Press. Le livre vient de sortir aux États-Unis. On connaît Angus Deaton, c'est hein, célèbre économiste américain d'origine britannique qui a sorti le fameux livre sur les deaths by despair, qui montre que si vous n'avez pas au moins 4 ans d'études aux États-Unis, vous êtes mis de marginalisé du marché du travail et que la big pharma arrive avec ses opioïdes et vous tue. Et ça se voit même dans la démographie américaine, tous, tous ces morts de Désespoir. donc il y revient un petit peu, mais c'est, c'est un livre, c'est un livre patchwork. Où il parle de plein, plein de sujets à la fois. Il livre euh, ses réflexions sur, sur quelques grands sujets économiques. Il démarre en disant, moi, quand je suis arrivé euh, du, du Royaume-Uni, il est écossais d'origine pour arriver euh, euh, aux états unis j'ai, j'ai été frappé par une ambivalence totale. C'est que d'un côté, ils ont les plus grandes facs du monde et de l'autre côté, il y a le plus grand anti-intellectualisme que j'ai jamais connu ailleurs dans, ouais. dans, dans, dans d'autres pays. Donc, il y a plein, plein de sujets comme ça, mais moi, j'en prends de deux ou trois. Euh, l'aide au développement. Euh, il nous dit... Euh, bon, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut aider les, les plus pauvres des pays pauvres, mais il Aider les plus pauvres des pays riches, les nôtres euh, aux États-Unis, il y a des poches d'extrême pauvreté. Et à un moment donné, il dit si on ne veut pas se retrouver au bout d'une pique euh, des fourches, euh, l'équivalent des gilets jaunes américains, il faut aussi qu'on aide nos pauvres à nous parce que euh, simplement distribuer de l'aide aux pays pauvres, bah, c'est contourner l'État et euh, contourner la possibilité d'avoir un État développeur, c'est-à-dire qui ait la confiance de ses citoyens pour pouvoir lever l'impôt, pour pouvoir se développer. C'est, bon, il y a, depuis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a des débats sur l'aide, hein, mais c'est la première fois que je vois un économiste américain dire aussi clairement il faut. D'abord qu'on s'occupe de nos pauvres et après on s'occupera de, de l'aide au développement. Il a...
0: Stiglitz se disait pas un peu aussi
3: ah, C'était pas si clair ouais, que c'était ça. Si clair. C'était attention, l'aide au développement est mal faite. Ouais. Donc il faut, il faut qu'on, qu'on la D'accord. fasse euh, autrement. Euh, il y a tout, euh, plusieurs, plusieurs contributions sur les inégalités. Hein, dit, dit, dit dit les inégalités, euh, c'est pas entre les riches et les pauvres, c'est entre les riches et les autres. En fait, il y a une oligarchie euh, qui concentre l'ensemble de la puissance. Il emploie même le mot de prédation sur l'ensemble de l'économie, sur l'ensemble des revenus des autres. et dit « ça, c'est vraiment terrible pour les États-Unis ». Et puis, il y a toute une partie, c'est les, les, les derniers articles. Je me demande ce que, ce que Julien en a pensé sur le métier d'économiste. Euh, c'est, c'est intéressant pour quelqu'un ouais. qui a eu le prix de la Banque de Suède, qui est un économiste reconnu partout dans le monde. Et il nous dit… Euh, ce que tous les économistes français que je connais qui ont été aux états unis disent, euh, un séminaire de recherche aux états unis il faut avoir l'estomac bien accroché. C'est d'une violence extrême. C'est très, très poussé. Euh, c'est très sexiste, en plus. Euh, la science économique américaine est organisée autour de baronnie. Euh, il le dit clairement. Il y a des barons de la science éco. Si vous, vous savez que si vous voulez faire carrière aux états unis il faut publier dans les grandes revues, celles qui sont les plus cotées. Il dit, bah, euh, on a tous les exemples. On, a t- on peut tous citer l'exemple de, d'un grand professeur qui influence un éditeur, un directeur de revue pour dire Bon, ça, c'est mon étudiant, donc tu passes son papier. Et celui-là, il me critique trop, donc tu ne passes pas son papier. Il dit, c'est comme ça que ça marche, euh, les, les, les grandes revues d'économie américaines, qui jouent un rôle important dans votre carrière professionnelle, donc dans, dans, dans votre ouais. vie. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée qui développe, selon laquelle les économistes ont surévalué leur importance politique. En fait, ouais. ils ne sont pas si importants. Sauf, dit-il, Larry Summers qui a vraiment influencé Clinton pour dire il faut libéraliser la finance et il y a des pages, enfin des pages, il y a deux pages sur Robert Barrow, quand même aux états unis considéré comme un grand économiste américain qui dit que ce gars ait pu être considéré et puis avoir le prix de la Banque de Suède alors qu'il est mieux, guère mieux, qu'un, 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 qu'un blogueur marginal montre la, la, vraiment la dégénérescence de la réflexion macroéconomique aux états unis Donc il y va assez fort, on a deux prix de la Banque de Suède qui s'affrontent et lui il va carrément, il est très cash, il donne des noms et quand il n'est pas content, il le dit. Et puis lui aussi participe à cette guerre des, des chapelles,
0: finalement. Julien Dabon, qu'avez-vous pensé de ce... Angus Ditton, qui, euh, Christian l'a dit, euh, alors, euh, prix Nobel, hein, parce que le prix ah. de la Banque de Suède, il y a plein de gens qui ne savent pas <rire> qui, que, c'est les, que c'est le vrai nom du ouais. prix Nobel d'économie. Mais il n'y a plus qu'ici
3: qu'on dit prix Nobel d'économie. Et, et...
0: Ah,
4: si, si, il y a aussi dans le livre, <rire> Angus Ditton parle du prix Nobel d'économie.
0: <rire> et, euh, et, euh, et, euh, et, et, et donc, j'ai oublié ce que je voulais vous, vous demandiez non, ce que j'en non, pensais. Non, 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 parce que, Christian, et tout ça, mais il faut rappeler que c'est aussi un, un vieux monsieur, euh, aujourd'hui. Oui, parce que le titulaire
4: du, du, du prix en 2015. Euh, et au-delà de ça, parce que lui, on en ne fait pas toute une choucroute pour dire qu'il est le plus beau, même s'il raconte bien la façon dont il l'a reçu et qu'il a trouvé ça tout à fait épatant. Mais moi, je trouve que c'est un livre cocktail. Il y a plein de choses à très différentes dans cet ouvrage. Oui. J'ai craint. En ayant entendu parler, qui nous raconte sa vie, alors il y a bien quelques petites anecdotes, mais elles nourrissent un propos extrêmement intéressant sur plusieurs points. D'abord, c'est un livre sur la pauvreté et sur les inégalités. C'est un grand et très grand spécialiste de ces questions majeures. Il nous dit d'abord que il trouvait très étonnant en arrivant en 1983 aux États-Unis, qu'on ne se préoccupe pas des inégalités. Ça ça. Et euh, c'est depuis devenu un des sujets euh, majeurs. Sur la pauvreté, il a participé même au montage des différents systèmes de mesures. Il nous montre quelque chose de très intéressant, c'est que pour Reagan, les politiques de lutte contre la pauvreté aux États-Unis avaient échoué. C'est une formule conservatrice célèbre. La guerre contre la, pauvre a été, contre la pauvreté a été perdue, c'est la pauvreté qui a gagné. Et il nous dit Trump pensait exactement le contraire. Trump pensait qu'il n'y avait plus de pauvres aux États-Unis, il qu'il n'y avait pas d'efforts complémentaires euh, à faire. Mais en la matière, au-delà des anecdotes, euh, parce que j'ai l'impression de ne faire que des petites anecdotes, c'est un livre très sérieux sur, et Christian en a parlé, entre autres, l'aide publique au développement, qui est un sujet qu'il connaît lui aussi euh, très bien, lui aussi c'est Christian, mais c'est aussi Andy ditan Si <rire> c'est un livre sur la pauvreté et les inégalités, c'est aussi un livre sur la protection sociale, oui. sur l'assurance maladie, le oui. système de santé euh, qu'il a déjà... Puissamment critiqué, si on doit sortir une idée, il nous dit alors, j'avais pas repéré dans le précédent ouvrage, mais il nous dit il y a six lobbyistes du système de santé. Pour chaque parlementaire euh, aux États-Unis, ce qui donne une idée de la puissance de ce dossier. Là où la santé, c'est un cinquième, près d'un cinquième du PIB aux États-Unis. C'est aussi un livre sur la protection sociale et sur les euh, pensions de retraite. Mais plus important, c'est un livre sur les États-Unis et sur les économistes euh, aux États-Unis. Avec un point que Christian euh, a certainement noté, mais comme il ne nous l'a pas dit, je vous le redis, c'est dans le sous-titre de l'ouvrage, c'est que de plus en plus les économistes aux États-Unis, les grands économistes aux États-Unis, sont des immigrés, comme lui d'ailleurs, il est, euh, euh, Écossais Sur les économistes aux états unis donc il nous décrit très bien la vie des conférences, la vie des revues à comité de lecture, la carrière dans les universités. Et il souligne combien leur pouvoir est trop important aujourd'hui. On leur donne trop de crédit. C'est ça, à mon avis, ce qui peut résumer sa thème. Parce que c'est un livre sur la profession d'économiste, euh, finalement. Et il termine, notre ami Ditton, en disant que les économistes devraient faire davantage de philosophie et moins s'intéresser uniquement à l'argent. Eh ben, vous nous avez sacrément
0: donné envie ah, de bien. lire ce livre d'Angus Ditton avec euh, ce nœud papillon qui trône sous la couverture. C'est un peu sa, sa marque Ça de fabrique, fabrique. Hein, le, oui. le, le nœud euh, papillon. Allez, on passe à votre choix, euh, Julien Damon euh, Un ouvrage collectif sous la direction de Servan Mouton. Ça s'appelle Humanité et numérique, les liaisons
4: dangereuses aux éditions Apogée. On quitte l'économie. On passe à la critique de l'omniprésence du numérique dans nos sociétés par 25 experts, qui sont d'abord des médecins, hein, réunis par une neurologue, Servan Mouton, et ils prennent la plume pour nous alerter sur le numérique en s'appuyant sur euh, bah, la recherche académique en la matière. Donc c'est un petit ouvrage fait euh, donc euh, de, d'une trentaine de textes avec, euh, je ne sais plus, j'ai plus le compte examen mais 400 notes de bas de page qui font très sérieuse. Mais pour euh, ne pas le, le, le critiquer ou le moquer quand je, je dis ça, c'est un ouvrage qui avance des choses... Terrible sur le numérique qui nous entoure. Alors, il y a les parties obligées sur le turbo-capitalisme, prédateur euh, en la matière. Il y a quelques propos bien fouillés sur le fait que par extraire euh, des métaux rares, euh, par faire euh, fonctionner euh, des call centers, non, des, euh, oui. des, euh, des data centers euh, à profusion, eh bien, on a un impact terrible sur l'environnement. Mais le propos essentiel de l'ouvrage n'est pas là, je trouve. C'est d'abord des médecins et ce qu'ils mettent en avant, c'est l'impact que cela a sur notre quotidien, sur nos enfants, avec l'obstruction de, la, de l'attention, il parle de rapt de l'attention, avec la distraction et les bêtudes généralisées, avec les addictions aux écrans et à leur euh, contenu. Il y a même, parmi les mille choses qu'on peut picorer dans cet ouvrage, quelque chose que je ne connaissais pas, qu'il baptise la nomophobie. Nomophobie, oui. c'est presque quelque chose de, de libéral, ouais. C'est on n'aime pas les c'est normes. Le stress d'être euh, séparé de son... Smartphone, oh. on sent quelqu'un qui a consulté. Mais en effet, c'est ça. <rire> c'est le no mobile, euh, no mobile ouais, phobia, absolument. La no mobile, faut en fait, on l'a tous vécu, chacun euh, à notre niveau. Moi, je le vois, parce que euh, dans les cours que je peux réaliser, j'ai une spécificité, les étudiants, même pour ça, j'imagine, ils m'adorent, parce que je leur interdis totalement d'avoir leurs ordinateurs et leurs euh, téléphones portables. Et je les vois parfois trémulant sortir pour pouvoir immédiatement se jeter sur leur téléphone. Et je dirais que si j'étais dans les mêmes contraintes qu'eux, je ferais euh, la même chose. Dernière chose, dans cet ouvrage, il y a aussi des leçons pour nous. Leçon pour nous, c'est de ne pas dormir avec notre téléphone portable, notre mobile phone, dans notre chambre parce que vous faites tous les deux... Mais, 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 et mais puis, c'est et puis, devenu et puis, le réveil de tout le monde, maintenant Oui, c'est mon problème, à chaque fois mortale. je dis ça aussi, je dis ça à mes enfants Et deuxième chose, plus terrible encore, c'est que si on veut que les enfants gèrent bien leur euh, relation numérique, il faut que les parents soient exemplaires. Je répète, il faut que les parents, plutôt nous, nous soyons exemplaires.
3: – Je, je, je dors lui. sans mon téléphone portable. <rire> – arrive... et, et, et je suis exemplaire, va-t-il J'y arrive très bien. Euh... Non, c'est, c'est, c'est un livre, effectivement, dans le, le docteur savad mouton dans la dernière contribution, on nous dit vraiment quel est l'objectif du livre, c'est-à-dire c'est euh, dénoncer les illusions des bienfaits supposés ah ouais. du numérique. Euh, oui, il y a des bienfaits, ça peut nous servir, hein, disent les contributeurs, mais attention, on sous-estime qu'il y a beaucoup de choses négatives qui sont associées au développement du numérique, et le livre veut mettre l'accent là-dessus. La moitié du livre porte en fait sur des contributions de médecins. Donc moi, je suis incapable de juger si les arguments qui sont mis en avant sont de qualité ou pas. C'est, on pense que l'économie, c'est très technique, mais alors là aussi, il y a beaucoup de jargon, même s'il y a un glossaire qui permet de s'y repérer à chaque fois. Et en même temps, donc moi, je ne suis pas compétent pour juger de la, de la qualité des propos qui sont avancés. En même temps, on retrouve des choses qu'on connaît à, à, à peu près. Euh, le numérique et les écrans, ça pousse à la sédentarité, ça perturbe le sommeil, euh, euh, qu'on soit un bébé un peu plus grand, qu'on soit après un ado, un ado, un adulte, ça a des effets neurologiques qui sont plutôt négatif. Attention, il ne faut pas en faire trop de, de ce point de vue-là, de, de l'utilisation. Il y a une deuxième partie qui est sur l'impact du numérique sur l'environnement. S'il y a juste deux chiffres à retenir, c'est que c'est 4% des, des, des émissions de gaz à effet de serre et ça croît de 6% par an. Ouais. Euh, on oublie souvent que ça consomme beaucoup d'eau euh, oui, ça consomme des métaux, ça, ça consomme beaucoup d'eau, euh, nous dit euh, l'un des... Euh, bah, c'est Guillaume Pitron, d'ailleurs, que, que vous connaissez bien, que vous euh, euh, invitez souvent, Emmanuel. Et puis, il euh, y a tout ce qui est les, 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 les radiofréquences qui sont liées à nos téléphones portables. Alors, là, y a plusieurs papiers euh, pour nous dire attention, on sous-estime énormément les cancers qui peuvent être générés par euh, ces radiofréquences qui sont liées au téléphone mobile. Et puis euh, la fin du livre c'est sur les aspects sociétaux, négatifs aussi sur l'éducation, j'ai cru que, que Julien en parlerait, sur, sur les données de santé, etc. Donc on a... Euh, le, tout est résumé par l'avant-dernière contribution où le, 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 le contributeur nous dit, vous savez, on est comme la grenouille qu'on a mis dans l'eau tiède et on remonte ah tout oui. doucement, tout doucement à la eh température oui, eh au oui. moment où il faudrait sortir parce qu'on va être ébouillanté. C'est trop tard, on est ébouillanté. Il dit, on est dans notre bain numérique et la température monte tout doucement et on va tous finir ébouillanté.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Alexandra Paget. Euh, C'était en 1973, euh, le choc pétrolier.
5: BFM Business,
3: la librairie de l'écho, les livres
0: d'hier et de demain. Bonjour Alexandra.
5: Bonjour Emmanuel.
0: Alexandra Paget, euh, journaliste à la rédaction de BFM Business. En quelle année avez-vous choisi d'arrêter notre machine à voyager dans le temps, Alexandra  –
5: – 1973, Emmanuel, ce sont les 50 ans du premier choc pétrolier, donc de 1973, et on va s'intéresser aujourd'hui à « La face cachée du pétrole », publié en 2007, un livre qui nous dévoile une version contestée, mais qu'il faut connaître, de cette crise de la fin du XXe siècle, qui aura beaucoup de répliques.
0: – Alors, on parle de, de, de version contestée euh, euh, dans un livre qui est euh, écrit par un auteur qui est lui-même un peu sulfureux.
5: Alors, Éric Laurent, ouais. euh, donc oui, euh, il faut le dire. C'est ah bah très... Oui, il faut
0: le lire, bien sûr, mais il parce est... que sa thèse est intéressante Alors, c'est, et, et c'est pour qu'il ça. n'est pas la seule à la, à la partager et qu'il faut effectivement la connaître.
5: Alors, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. En revanche, évidemment, les précautions d'usage, ouais. euh, il est effectivement très sulfureux, cet auteur-là. Alors, il y a les grands reporters au Figaro Magazine dans les années 80, spécialisés en géopolitique. Il est notamment l'auteur de portraits de grandes personnalités internationales, dont... Et c'est la fameuse affaire Hassan II euh, qu'il est soupçonné d'avoir fait chanter en échangeant la non-publication d'un livre de révélation sur son régime contre de l'argent. Mais en ce qui nous concerne et sur ce livre... De bah, ce qui nous intéresse, c'est que c'était
0: quand même, c'est quand même un spécialiste euh, des marchés pétroliers. Et donc, quelle est la thèse qu'il défend sur le choc pétrolier
5: Alors, lui, il dit ce choc pétrolier, c'est le fruit d'une entente entre les pays de l'OPEP et les grandes compagnies pétrolières. Je vous explique quand, que les États-Unis auraient pu en ré, il, il explique en fait pardon que les États-Unis auraient pu en réalité limiter les pouvoirs de l'OPEP mais qu'ils ne l'ont pas fait. Pourquoi Parce qu'ils ont eux-mêmes soutenu leurs compagnies pétrolières et avec elles la flambée des prix du pétrole pour maintenir leur hégémonie mondiale. Un jeu de billard à trois bandes plus politique qu'économique en fait. L'idée Grâce à des prix élevés de l'énergie, vous me suivez, diminuer la capacité concurrentielle de l'Europe et du Japon sur les marchés internationaux et transformer leur dépendance énergétique envers l'OPEP, donc en dépendance envers bah, les États-Unis, en rendant ainsi compétitive leurs propres sources d'énergie internes.
0: D'accord, le raisonnement se tient. Et, et
5: la... la morale de cette <rire> histoire, vous deviez me dire. Oui. Alors la morale de cette histoire, Emmanuel, c'est, et je vous cite Eric Laurent, le pétrole, c'est comme une petite amie. Un jour, elle vous brisera le cœur, il vaut donc mieux la quitter avant.
0: Ouais, bah, c'est ce que tous nos pays essayent de faire et on voit à quel point c'est difficile. Merci beaucoup Alexandra Paget et c'est l'heure de retrouver notre globetrotter et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, Benouda Abdelhaim.
3: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Cher benouda on commence avec euh, cette question, question euh, cruciale, qui dirigera Gaza après l'opération déluge d'Alaxa
6: oui, l'opération du, du Hamas, c'est l'opération des juges de l'accès, c'est le nom qu'a donné le mouvement palestinien à son offensive contre Israël le 7 octobre. Tandis que se multiplient en ce moment les évaluations quant à la nature de cette attaque, certains analystes dans cette région, issus de cette région, passent déjà à une supposée phase ultérieure, celle où, hypothèse, le Hamas serait anéanti par les Israéliens, ce qui supposerait de penser à la gestion de la bande de Gaza d'après. Karim El Kadi travaille au Caire pour le centre al d'études politiques et stratégiques, lui pense qu'Israël pourrait ne pas être en mesure de déraciner, je cite, le Hamas de l'administration de ce territoire comme l'ont fait dans un premier temps les états unis avec le régime taliban après les attentats du 11 septembre 2001. L'expert égyptien considère qu'Israël n'a pas les capacités de réoccuper et d'administrer durablement la bande de Gaza. Le gouvernement Netanyahou, écrit-il, devra alors gérer directement les affaires de 2 300 000 personnes ce qui, selon lui, représentera un trop grand fardeau politique, militaire, économique à l'échelle d'un pays comme Israël, même soutenu à bout de bras et sans réserve par l'Occident alternative. Alors, l'autorité palestinienne de Cisjordanie, inconcevable selon lui qu'elle accepte encore un rôle de supplétif administratif. Le djihad islamique totalement impensable pour les Israéliens. Karim El-Kadi euh, considère dès lors qu'une telle occupation limitera les capacités d'Israël de manœuvrer sur plus d'un front. Et cela redonnerait donc à l'Iran et au Hezbollah libanais euh, soutenu par Téhéran les moyens d'opérations ultérieures. L'occupant, selon l'auteur, épuiserait non seulement ses ressources humaines et matérielles, mais aussi ses propres institutions politiques et économiques. D'autant que les Israéliens verraient entre-temps s'écrouler définitivement leur grand projet de conclure le cadre de coopération économique, agricole et énergétique avec les monarchies de la péninsule arabique, à commencer avec l'Arabie saoudite. En fonction de tous ces paramètres, Karim El-Kadi n'écarte donc pas que le Hamas se maintienne au pouvoir.
0: On revient sur la crise de la Silicon Valley Bank, Benahouda, et ses impacts sur les banques latino américaine
6: Oui, c'est un zoom sur la résilience de ces banques latino-américaines effectuées par trois économistes de l'Institut Royal Elcano à Madrid. L'effondrement de cette banque, qui fut la référence, rappelons-le, californienne du financement des start-up, ouais. s'est produit en mars dernier. Il a beaucoup été question des turbulences financières internationales que cela a déclenchées d'abord aux états unis en frôlant le pire même. Judith Arnal et ses collègues établissent un contraste saisissant avec avec les effets tout à fait minimes sur le secteur bancaire de l'Amérique latine. Il s'avère que les niveaux de capitalisation de ces banques latino-américaines sont du plus du double de ceux exigés par BAL3. BAL3, c'est ce dispositif réglementaire international, euh, le cadre pour les banques. Euh, leur matelas de sécurité donc, en Amérique latine était donc beaucoup plus épais. Euh, leur gestion du risque est nettement plus resserrée. Ces établissements d'Amérique latine, en, en fait, une préparation, une habitude, euh, écrivent les auteurs, à la résistance au cycle de hausse des taux d'intérêt sans commune mesure avec leurs homologues des états unis ou d'Europe. Cette analyse montre comment ces banques du Sud ont l'habitude d'opérer dans des contextes de volatilité, de crise financière récurrente. Elles gèrent bien davantage de la dette variable ou bien indexée sur l'inflation. En quelque sorte, elles ont l'expérience de la crise. Surtout, les économistes de l'Institut Elcano soulignent que ces banques détiennent dans leur bilan de la dette publique dont la maturité moyenne est inférieure à celle des économies avancées. D'après les calculs joints. près de 75% sont à moins de 5 ans. Le danger dans cette optique apparaît alors davantage maîtrisable. Tout ceci conjugué, somme toute, a permis euh, à de, de très bien encaisser ce choc Silicon Valley Bank. Mmh. Et pour les auteurs, la nouvelle est d'autant plus intéressante du point de vue de l'Espagne que l'expansion internationale des grands noms de la banque espagnole s'est concentrée précisément sur l'Amérique latine.
0: Et on termine notre tour du monde par le Japon. Benaouda avoir une assurance maladie universelle. Quel impact sur les dépenses dentaires des Japonais
6: Alors, il s'agit d'une recherche collective à partir de données fournies aux auteurs par le ministère japonais de la Santé et de la Protection Sociale. Yukiri Sato et, et ses collègues travaillent pour deux institutions scientifiques du pays et ils se sont demandé comment les dépenses de plus en plus substantielles consenties par la collectivité nationale pour les soins dentaires varient en fonction de l'âge, du type du service rendu et de leur durée. Mmh. Alors en 1984, euh, ces dépenses étaient de 1960 milliards de yens. En 2020, ce budget atteint les 3 milliards de yens, pratiquement 19 milliards d'euros pour les soins dentaires euh, au Japon, alors que la population diminue depuis 2008. Ouais. Et on souligne en même temps que le remboursement au Japon des soins dentaires, somme toute, euh, un système là, comme, comme dans d'autres pays industriels, à, 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 à l'acte standardisé, se révèle relativement faible par rapport à la moyenne de, de l'OCDE. Euh, l'augmentation de la dépense se constate particulièrement parmi les personnes âgées de plus de 65 ans. Il y a dans cette tranche de la population, euh, dont la proportion ne cesse d'a, d'augmenter au Japon, une multiplication des frais par plus de 2. Euh, il y a un point important aussi mis en exergue, c'est la hausse des prix des métaux précieux qui se répercutent sur les eh soins dentaires. Oui. Euh, mais parallèlement à ce mouvement qui suit... Bien entendu, la pyramide des âges. Il s'avère que la part consacrée aux dépenses en couronne, en prothèse, euh, diminue assez nettement et vite. Euh, en 1996, c'était la moitié du total. Euh, cinq ans plus tard, ça descendait à moins euh, d'un tiers. Euh, on voit dans les éléments analysés aussi que chez les 0-14 ans, euh, c'est la prévention médicale, l'orthodontie, ah ouais. qui concentre de plus en plus les dépenses, mmh. ce qui modifie radicalement l'approche à venir de ce segment de la protection sociale. Euh, on passe d'une dentisterie du traitement, je cite, à une dentisterie de gestion. C'est un changement de la conception euh, d'aller chez le dentiste au Japon qui est en train de se jouer.
0: Absolument passionnant. Merci beaucoup. Aouda. c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
4: Julien d'Amont, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Eh bien j'ai pris la livraison de questions internationales, une des revues phares. On reste peu d'ailleurs de la documentation française sur les inégalités dans le monde. C'est donc le numéro de l'automne 2023. Et vous avez là un point général avec des points de vue différents sur les techniques de mesure, les impacts, les situations, les évolutions, les perspectives de ce sujet majeur. Vous avez entre autres un papier de synthèse de François Bourguignon sur la mesure des inégalités en niveau de vie. Un article du philosophe Patrick Savidan sur les impacts des inégalités sur la et donc si vous voulez à peu près tout savoir, vous allez avoir des points très sérieux sur les inégalités entre générations, les inégalités monétaires bien entendu, les inégalités entre sexes, les inégalités de santé, je vous invite à compulser cet excellent numéro.
3: Christian Chavagneux. Un petit livre sur le regard des économistes sur l'économie sociale et solidaire. Euh, Une vingtaine d'économistes ont été sollicités. Pardon, beaucoup plus d'économistes ont été sollicités, mais tous les économistes orthodoxes ont refusé de de, de répondre. Euh, Signe que l'économie mainstream a quand même du mal à penser l'entreprise. Alors l'entreprise dont le but est une lucrativité limitée encore plus. Donc pour la vingtaine qu'on a qui reste des économistes à peu près hétérodoxes de Robert Boyer, Éloi Laurent, Blanche Segrestin et et, et plein plein d'autres, ils connaissent plutôt bien ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Ils appuient sur les forces, mais aussi sur les faiblesses. Et si on veut faire le tour, si on ne connaît pas bien le sujet, qu'est-ce que c'est que ce projet entrepreneurial qui est aussi un projet de société Voilà un bon petit ouvrage pour se plonger dans le sujet.
0: Eh — Écoutez, moi, je vous emmène sur d'autres chemins. Euh, Celui du dernier cortège de Castro. J'ai été euh, surpris par euh, ce livre. Alors euh, l'auteur, on ne l'attendait pas là, c'est Mathias Feckel, qui était euh, secrétaire euh, d'État au commerce extérieur, qui a été ministre euh, de l'Intérieur. Et donc il nous raconte, finalement, avec euh, comme fil conducteur le dernier cortège de Castro qui va traverser Cuba pendant plusieurs jours entre euh, La Havane et euh, l'Orienté, on est en euh, 2016 et donc à travers ce cortège et ces haltes, il remonte l'histoire euh, de Cuba et c'est euh, ma foi ça se lit euh, extrêmement bien. Euh, c'est euh, passionnant. Euh, il euh, raconte tout euh, finalement à la fois les succès, hein, euh, la santé, l'éducation, autant où Cuba était aidé par euh, l'Union soviétique et puis euh, euh, l'effondrement qui a euh, suivi. Franchement, j'étais assez euh, assez bluffé. C'est assez réussi. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'Écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture.